0: Attention, vous êtes arrivés dans les monts de demain, une chronique du parc naturel régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les monts de demain.
1: Et les monts de demain vous emmènent à la découverte de l'agroécologie. Fin septembre 2022, Marc Dufumier, agronome, était l'invité du grand pique-nique du parc des monts d'Ardèche. Conférence, débat, puis interview, Marc Dufumier est intarissable sur la question de l'agroécologie, qu'il commence ici par nous présenter. Eh
0: bien, l'agroécologie, Alors pour le commun des mortels, beaucoup pensent que c'est une pratique nouvelle, paysanne, comme il y a l'agriculture biologique, la permaculture, et que l'agroécologie serait un nouveau bréviaire. Et je pense que ce n'est pas ça du tout. De mon point de vue, l'agroécologie, c'est plus une source d'inspiration. Il y a des formes d'agriculture qui relèvent plus ou moins de l'agroécologie. Et cette agroécologie peut être présentée, y compris, comme une source d'inspiration fondée sur des bases scientifiques. C'est-à-dire que l'agroécologie peut être présentée comme la discipline scientifique des agroécologues de ces gens qui essaient de rendre intelligible, pour le plus grand nombre, le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes agricoles, de ces écosystèmes comptés aménagés par les agriculteurs, donc qui ne sont pas complètement naturels, mais qui méritent d'être étudiés pour qu'effectivement les agriculteurs puissent en faire le plein usage au profit du plus grand nombre. Mais je dirais que c'est une source d'inspiration pour modifier les pratiques agricoles, avec y compris des fondements scientifiques, c'est-à-dire la photosynthèse, la fixation biologique de l'azote et ce genre de choses, ce qui n'exclut pas que cette même discipline, en regardant ce que faisaient nos anciens, on est capable de récupérer des variétés, des races animales, des savoir-faire paysans d'autrefois, qui étaient des résultats de recherches empiriques, cette fois, mais qui ont été transmis même parfois par des dictons, des discours parfois même peut-être un peu ésotériques, auxquels le scientifique ne comprend rien, mais oui, je pense que l'agroécologie, est une source d'inspiration qui permet et de récupérer ces savoir-faire anciens, de comprendre pourquoi ça s'est maintenu, pourquoi éventuellement ça s'est disparu et de repérer après le fonctionnement de ces écosystèmes, les interactions qu'il y a entre le milieu physique et les êtres vivants, entre les espèces domestiques et les espèces sauvages et de comprendre que tout ça est un tout, c'est un écosystème certes fragilisé pour les besoins d'agriculture mais justement on a besoin de bien comprendre comment ça fonctionne pour éviter de faire des dégâts et au contraire l'aménager au service du plus grand nombre.
1: Aux recherches empiriques ont donc succédé les recherches scientifique que Marc Dufumier refuse d'opposer. Par contre l'agroécologue aujourd'hui qui essaye de mieux
0: comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes anciens et aujourd'hui à la différence de l'agronome un peu normatif qui savait ce que c'était qu'une variété améliorée, qui savait ce qui était le bien, il savait ce qui était le mal. Maintenant là, l'agroécologue, il étudie avant de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mmh. Et on découvre que c'est beaucoup plus compliqué. Et éventuellement, on est obligé de revenir à des principes fondamentaux de la biologie. Alors je vous dis tout de suite c'est du béaba de la biologie. Mais puisque l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation nous vient du soleil, la question qui peut se poser, comment Utiliser au mieux, cette énergie renouvelable et gratuite, par une couverture végétale la plus totale, la plus permanente possible on sait que cette énergie qu'on appelle un peu hydrate de carbone, vous le sucre les lipides et autres la ration carbonée de notre nation la plante trouve le carbone dans le gaz carbonique gaz à effet de serre pléthorique du coup la question de comment faire un usage intensif de ce gaz carbonique, prendre le carbone libérer l'oxygène, fabriquer le sucre les lipides, l'amidon et éventuellement séquestrer du carbone dans l'humus des sols voilà un travail Gros il y a des savoir-faire anciens qui nous montrent parfois comment on peut faire, mais c'est clair que la science permet de progresser pour qu'on séquestre encore davantage de carbone dans le sol, surtout qu'on découvre aujourd'hui qu'il faut aussi un peu d'azote et ce genre de choses. Et si on veut ne pas trop émettre de protoxyde d'azote, fabriquer des protéines riches en azote, sans mettre d'engrais azotés de synthèse, très contributeurs au réchauffement climatique, ben les légumineuses, alors les légumineuses, il y a des savoir-faire anciens, mais évidemment, aujourd'hui, on peut mieux comprendre comment ça fonctionne, comment des microbes s'inscrivent dans la racine, utilise l'énergie de la photosynthèse de la plante, intercepte l'azote, la refile à la légumineuse, et puis je vais vous dire aujourd'hui, y compris pour aller chercher des éléments minéraux coincés dans les argiles on utilise des champignons mycorhiziens bien, je vais vous dire, nos ancêtres ne savaient pas ce qu'étaient des champignons mycorhiziens, ils connaissaient la truffe parce que c'est bon, mais savoir qu'il y a des champignons qui s'incrusent dans la racine de l'arbre qui s'incrusent dans la racine de la plante annuelle va aller chercher parfois des éléments minéraux en sous-sol, quand ils s'incrusent sur une racine d'arbre et la roche mère est altérée libère des éléments minéraux le champignon vient à Intercepté, le redonne à l'arbre, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille de l'arbre, la feuille de mort tombe à terre, ça fertilise la couche arabe, la couche superficielle. Et alors aller chercher ces éléments minéraux coincés dans les argiles, écoutez, nos grands-mères, nos grands-pères ne savaient pas tout ça, mais on redécouvre parfois avec des fondements scientifiques le bien fondé de certaines pratiques paysannes. On redécouvre aussi parfois pourquoi certaines pratiques anciennes ont disparu, parce que ce n'était pas totalement fondé, justement. Et du coup, oui, il ne faut surtout pas opposer les résultats de recherches empiriques paysannes de longue date avec des recherches Extrêmement savante aujourd'hui, hein, l'écologie des sols, la microbiologie des sols, les interactions entre tous ces éléments qui sont tantôt des microbes, tantôt des champignons, tantôt des bactéries. Et là, là la science agroécologique, les agroécologues, donc, qui inspirent beaucoup l'agroécologie, oui, oui, euh, sont d'une très très grande utilité.
1: Peut-on alors opposer l'agroécologie à ce que l'on nomme l'agriculture moderne, industrielle Voyons comment Marc Dufumier aime jouer avec les mots. Alors, il y a une opposition, mais
0: déjà... Les agricultures qui vont s'inspirer de l'agroécologie, comme c'est très novateur, on va pouvoir les qualifier de modernes. Et ce qu'on appelle peut-être un peu abusivement « agriculture moderne » est une agriculture qui est déjà peut-être un peu usée, un peu obsolète. Elle emploie des pesticides, mais il y a des insectes résistants aux pesticides qui commencent à proliférer, on ne sait plus trop comment faire. On fait une deuxième molécule pesticide, une troisième molécule pesticide, c'est de la fuite en avant et en fait ça c'est peut-être justement désuet du coup je ne la qualifie pas de moderne hein, cette agriculture là, je la qualifie plutôt au contraire d'industrielle s'est inspiré de processus industriels il faut produire à grande échelle pour diminuer le coût, du coup on va mécaniser motoriser, robotiser, droniser même aujourd'hui, on va remplacer des gens par des machines, on a créé du chômage je pense que c'est vraiment désuet, il faut abandonner ça il hein. faut passer à une agriculture plus moderne, plus intensive en emploi si vous en êtes d'accord mais du coup cette agriculture là, on voit bien qu'elle est à bout de souffle, on voit bien que les filières bas de gamme, les poulets de moins de 40 jours même le blé à 90 quintaux mais qui exige énormément d'engrais, de, de pesticides, etc. Être compétitif avec un blé ukrainien ou russe quand il n'y a pas de guerre, c'est 20. La betterave à sucre compétitive avec la canne à sucre sur une ferme de 40 000 hectares au Brésil sous le soleil, c'est vain. La poudre de lait en Bretagne pour être compétitif avec le lait Nouvelle-Zélande pour la Chine, c'est vain. Tout ça c'est dérisoire, d'où les faibles revenus des agriculteurs, d'où le taux de suicide aujourd'hui dans la profession agricole. Là, cette agriculture-là, je pense qu'on ne peut pas la qualifier de moderne. Elle est vraiment désuète. Elle était même très trompeuse aujourd'hui. Je comprends que des gens très endettés parce qu'ils auront investi dans un robot de traite ne peuvent pas diversifier leur système ils sont obligés de faire que du lait celui qui a investi dans une moissonneuse bateuse n'aura peut-être pas envie de mettre du lin dans sa rotation parce qu'il faudrait un matériel spécifique donc il y a bien une inertie qui existe pour passer à autre chose et à une agriculture moderne et respectueuse de l'environnement, je veux bien qu'il y ait une inertie liée à des niveaux d'endettement, peut-être aussi à des manques de formation, peut-être à une incompréhension d'ailleurs scientifique de ce pourquoi il faudrait absolument aujourd'hui changer. Opérer une vraie révolution technique, ça ne peut pas être un grand soir. Ce sera quand même une transition, ça demandera plusieurs années pour que l'immense majorité des agriculteurs soient convaincus et les moyens, et que ce soit de leur intérêt. Il faudra bien qu'on parvienne par des arguments économiques, subventions, taxes, prix incitatif, prix dissuasif, par peut-être quelques interdictions quand même pour certains pesticides mais le moins d'interdictions possible. et donc oui il faut changer complètement notre politique et là je vous dis tout de suite il faut vraiment qu'on va penser à une politique agricole nouvelle pour promouvoir des agricultures modernes, inspirées d'une agroécologie scientifique, mais qui récupère bien des savoir-faire, des variétés tolérantes aux insectes. Cette agriculture moderne, il va bien falloir la promouvoir, et c'est bien toute notre agriculture industrielle qui va devoir changer. Et là, où souvent, on me dit qu'il ne faut pas les opposer. On me dit qu'il y a bien une agriculture bio plus chère, parce qu'elle est plus artisanale, plus exigeante en travail. Il faut bien le rémunérer. Donc, le produit sera plus cher. Donc, pour les gens qui peuvent acheter, il y aura des produits bio et sains. Et puis, pour les autres, il faut quand même une alimentation au moindre coût monétaire. Sauf que vous aurez des perturbateurs endocriniens, vous aurez des antibiotiques, et ça, c'est pas bon pour la santé. Et bien, moi, l'idée qu'il y aurait une agriculture biologique pour les bourgeois bohèmes et une agriculture industrielle bourrée de résidus pesticides, d'antibiotiques et des gens qui vont développer des antibiorésistances parce que c'est des couches modestes, moi, ça m'insupporte. Donc oui, l'opposition entre les deux, elle mérite d'être soulignée, surtout pour dire c'est bien toute notre agriculture qui va devoir changer en s'inspirant d'une source d'inspiration que j'appelle l'agroécologie et qui a des fondements
1: scientifiques. Agroécologie, d'accord, mais à quel prix Il est reproché à ces
0: agricultures qui relèvent de l'agroécologie d'être trop exigeantes en travail. Et bien, on sait que ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, sont conformes à l'intérêt général, pas seulement pour la qualité sanitaire et gustative du produit, mais parce que ça séquesse du carbone dans les sols, ça émet moins de gaz à effet de serre, hein, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, ça rediversifie les écosystèmes et donc ça sauve toute une série de pollinisateurs d'insectes qui sont très utiles dans la biodiversité, peut-être même que certaines de ces pratiques agricoles permettent de résister à la sécheresse, permettent éventuellement de résister aux inondations, moins d'inondations dans la vallée, parce qu'il y avait des haies, parce qu'il y avait un tapis herbacé, où il y avait en tout cas, une couverture végétale quasi permanente qui a ralenti les cours d'eau. À partir du moment où ces formes d'agriculture rendent un service ou des services d'intérêt général, ben je pense que c'est un peu contribuable de payer. Et vous savez que déjà, le contribuable paye pas mal d'impôts pour subventionner l'agriculture. Sauf que ces subventions qu'on dit de la politique agricole commune sont plutôt proportionnelles à la surface et non pas en rémunérant le travail et le supplément de travail pour une agriculture de qualité. Donc je pense qu'on pourrait réorienter ce qu'on appelle les subventions, les aides, pour pratiquer une agriculture qui sera plus résiliente, on va vous rémunérer pour le surtravail à quoi correspondent les techniques inspirées de l'agroécologie. C'est un peu comme quand le consommateur négocie un bon fromage, à quel prix il vous ferez un fromage, voilà, et tout, et la personne dit, écoutez, moi, c'est plus de boulot, il faudra le payer un peu plus cher. Et bien là, l'agriculteur nous dit, moi, je ne peux pas faire en dessous de ce prix-là et on se met d'accord sur un prix par la voie contractuelle, donc un agriculteur droit dans sa botte, il rend service d'intérêt général, là il est fier, parce qu'il est correctement rémunéré, il bosse pour l'intérêt du plus grand nombre, la qualité sanitaire, mais aussi l'adaptation au réchauffement climatique, l'atténuation des émissions de gaz effet de serre, donc l'atténuation de ce dérèglement climatique et des quantités de choses à faire, mais qui n'existeront ne, que si on rémunère l'agriculteur pour le service rendu, service environnemental d'intérêt général. Ce n'est plus des aides, ce n'est plus des subventions, c'est vraiment une rémunération à la hauteur du travail. Vous le méritiez parce que vous avez mais bossé. J'entends bien, mais il y a les lobbies qui pèsent dans la balance. Je pense que le rôle de l'État, c'est à tout niveau, hein, c'est éventuellement la politique agricole européenne, il faut qu'à tous les niveaux, nous œuvrions pour que le travail supplémentaire, les emplois supplémentaires créés par l'agriculture qui relève de l'agroécologie soit correctement rémunérés, quitte parfois à déplaire, effectivement, à des gens qui vous diront tout le contraire remplacer les gens par des machines, les gens qui désherbaient, remplacer les par des désherbants, et tout ce genre de choses dont on sait que les coûts environnementaux, les coûts sanitaires sont colossaux. Mmh. C'est-à-dire que le lait pas cher, n'oublions pas, nous coûte très cher on paye des impôts pour retirer les algues vertes le pain pas cher nous coûte très cher pour que l'eau potable ne soit pas riche en atrazine. Et c'est des milliers de choses comme ça pour lesquelles le coût n'est pas dans le prix du produit. Or, le lobby, ils ben, savent jouer sur le coût du produit. On oublie les coûts cachés, les externalités négatives, disent les économistes. Ça, il faut qu'on arrête ça. J'aimerais que les, les représentants élus, les administrations aussi, écoutent un peu plus, et les scientifiques, et les paysans.
1: Marc Dufumier, agroécologue, répondait aux questions des monts de demain pour le parc naturel régional des monts d'Ardèche. C'était votre chronique Les Monts de demain.